0: 各位听友大家好，欢迎来到鸟叔看世界。在两天前，正当俄乌战争正在如火如荼的进行，乌克兰在军事上受到俄军攻击的背景之下，美国联合欧盟、英国、加拿大共同发表声明，宣布禁止俄罗斯的部分企业和银行使用环球同业银行金融电讯协会，也就是我们都知道的 SWIFT 国际结算系统。如果将俄罗斯的金融机构排除在这个 SWIFT 的系统之外，是否真的会对俄国的经济带来毁灭性的打击？应一些听友的要求，今天就来聊聊这个 SWIFT 的系统。可能有很多人会认为，这个 SWIFT 这个英语单词就是环球同业银行金融电讯协会的简称，其实不是。你在网上一搜，你就会搜到。这个 Swift 是一个标准的英语单词，在英语里边，它的意思是迅速、敏捷、立刻、马上、当下，总之是一个很快的意思。而这个金融电信协会解决的就是银行与银行之间快速而准确的信息对接，从而完成资金的支付。所以，这个环球同业银行金融电信协会是一个国际银行间非盈利的。国际合作组织成立于一九七三年五月，总部是设在比利时。它有两个信息交换中心，一个设在荷兰，一个设在美国。这个机构的产生是由于各个国家他们使用的货币、金融机构的标准各不相同，因此就带来跨国支付和结算的难题。为了解决这种不同货币、不同金融机构存在着标准差异的问题，因此，这一套的 SWIFT 的国际清算系统就应运而生。其实是解决一个不同银行、不同机构、不同货币之间的一个快速对接问题。这个 SWIFT 的系统日常的运营是由董事会进行管理。这个机构的董事会由25位独立的董事组成，任期是三年。其中，美国、比利时、法国、德国、瑞士各拥有两个董事席位。但是长期以来 ，SWIFT 的董事长这个职务，基本上是由美国会员单位来担任的。到目前，加入这个 SWIFT 的系统，一共有200多个国家和地区的1万0 0多个金融机构，也就是涵盖了目前全世界主要的、大型的金融机构和金融业务。加入这个系统之后的会员银行，可以通过统一的电文规范。传输支付指示，再由具体的支付系统完成最终的电子支付。如果有一个汇款人要进行跨国汇款，他就委托银行以 SWIFT 的方式，只是出口地的某一家银行作为汇入行，支付一定的金额给到收款人。所以，既然这里讲到委汇款时可以选择 SWIFT 的方式，就说明其实这种。跨国间的汇款除了 SWIFT 这种方式，还有其他方式，只是 SWIFT 是最为主流的方式，使用的人最多。如果做过跨国电讯汇款的人都有这样的体验，你可以通过银行来汇，也可以通过自己的电脑账户来汇。但是在汇的过程当中，你要填写两头的信息，一头的是你汇出人的信息，包括你汇款人的。账号、银行、个人名称，你要汇款的金额，同时你要填写收款人的银行账号、姓名，同时要选择一个委托方式，其中就有 SWIFT。基本上现在跨国银行间的汇款会在二十四小时之内完成到账的这个过程。说到这个 SWIFT 的系统，让我本能的想到中国古代的钱庄。以及钱庄所开出的银票，如何实行跨区域之间的承兑问题？如果要说到钱庄，我们很多人可能会对一个电视剧叫《乔家大院》会有印象，因为《乔家大院》所讲的就是山西的商人，也就是所谓的晋商，那里面就有很多的场景会讲到银票的问题。其实钱庄开出的银票就是一张薄薄的纸。上面写满了一些东西，然后盖上一些印。收到这张银票的钱庄要根据这张银票的数额支出相应的银两。那么，如何来保证这张银票的安全和可靠性，就成为一个非常难的问题。在清朝那个年代，科技远没有今天这么发达，也没有发明出相应的远程电讯工具，你甚至都没法去查验这张。银票是不是你开出的？所以在中国古代，要解决这个问题，那必须是要有一套系统来确保这张银票不是被谎冒的，因为这关系到钱庄的声誉和名望。你没有足够的声誉和名望作为信用背书，别人是不敢接受你这个银票的。所以，我们来看看山西的晋商有什么样的方式和手段来设定这张银票的安全可靠性。它的第一道。防伪是笔记和印章，就在这张银票上开出银票的钱庄负责人要填写汇票的金额，而填这个金额的人必须是相对固定的，就是有专门的人来填写。晋商票号会定期的向各分号通报汇票书写人的笔记特点，让大家熟悉这个人的书法笔记，这是辨别真伪的第一个方法。如果换了书写人，票号也会及时通知各个分行，以免出现差错。这个笔记啊，是一种非常独特的识别方法。每个人的书法其实都是相对固定的。今天你在美国大量的使用支票，在使用支票的时候，你一般都是要签出支票持有人的姓名。这个签名是防伪的方式之一。而晋商的这些钱庄，各个分号。之间和总钱庄，他们是一个封闭的系统，因此这个书写人的书法就变相的成为某一种形式的识别真伪的密码，而这个书写的习惯就是这个密码的核心。有一些票号还会规定，除了书写汇票的人要固定之外，分号的掌柜也要在每张票据上亲笔签字，这就会增加造假的难度。除了书写。的识别之外，每张汇票上面要增加印章，因此这个印章上面也会有很多的防伪因素，外人不一定能看得出来。此外，除了印章，有一些大的票号上面竟然还会使用水印，这个水印是由总号统一的制作，然后发到各个分号，以便防止盗版。我们今天的各种钞票上面也都普遍采用了这种水印防伪的技术。据说最早使用这种水印防伪的就是晋商的票号。那是不是通过书法、通过印章和水印就能够完全达到防伪的,的目的呢？其实不然，它还有第二道的防伪技术，叫做密压，也就是因为仅仅靠书法和印章已经不足以完全达到防伪的目的，才有密压这种方法的出现。那什么是密压呢？其实说白了，就如同一种。密码这种密码，一般的外人根本看不懂，只有同一个钱庄系统的各个票号之间可以懂的。我们以某一个钱庄使用的这种密码代号来解释他们是如何使用密押的。任何一张的银票，无非是要说明这张票代表多少银两，一定是有数字，而这个数字呢，一定是 1234567890， 在中国。古代阿拉伯数字还没有传入中国之前，用的都是中文的数字的书写方法。那在这张银票上呢，是不能够直接写数字的，因此他们就用“赵氏连城币，由来天下传”来代替这十个数字。那十个数字之外，还有百、千万这些单位，就分别用“国宝流通”来代替。如果这张银票上写着“赵国世宝”。就代表一万两千两银子的汇票，而且这个压密的这个代号可能一段时间还会经常更换，这个就合作特务工作当中的对暗号是一个道理。这与现在的摩尔密码电报是同样的道理。以电报发出，从一个地方传输到另外一个地方，传输出去的往往是一串数字，然后有一个密码电报本。不同的数字代表不同的含义。如果你的手里没有这本电报的密码本，你即便是截获了这个电报这一串数字，你也不知道它真正的意思是什么。在各种的战争当中，军事密码往往是情报战的关键，甚至有可能决定了一场战争的胜负。而我印象最深的就是当初太平洋战争当中，日本和美国在1941年。进行的中途岛决战，在这一次决战当中，日本由于情报工作的失误，导致美国准确地获悉了日本在太平洋上的意图，就是要跟美国在中途岛来一次决战。因此，美国事先就做了充分的准备。说到战争的题材，我们就顺便多说几句。其实，在太平洋战争爆发初期，美国一直也是观望。中立，直到1940年的12月份，日本海军特混舰队倾巢出动，突然偷袭珍珠港，使得美国的太平洋舰队几乎全军覆没，美国被迫参战。在重创美国的太平洋舰队之后，日本海军越打越有信心，认为整个太平洋就是他的。当然，美国的太平洋舰队也没有全部被消灭。在1941年，美国。重整太平洋舰队，这个对日本在太平洋上的计划是一个严重的阻碍。因此，日军想要再通过一次决战来彻底消灭美国海军在太平洋的存在，而且他们选的目标就是中途岛。中途岛是一个位于美国和日本中间的岛屿，这个岛的面积只有 4.7 平方公里，是一个珊瑚岛礁。美国海军在1940年在中途岛建立了航空基地和潜艇基地。中途岛距离日本的横滨是2800公里，与美国的旧金山也是2800公里，所以被称为中间的岛屿，也就是中途岛。在准备进攻中途岛之前，日本的侦察飞机在侦察之后经常会向他们的总部发出电报，而日本的海军舰艇之间的电报，由于日本在密码电报技术方面逊色于美国，因此他们这些密码电报经常被美国情报机关所截获。在这些截获的密码电报当中，经常会出现两个字母是 A F。由于频繁的出现大写的 A F， 美军就想这个 A F 一定是一个重要的地点，但是到底这个地点是哪，他们猜不准，因为没有对方的密码本，因此他们就只能是猜。这个 AF 是旧金山呢，还是珍珠港呢？后来美军经过综合的分析，他们认为这个 AF 可能是美国在太平洋上的另外一个海军基地，就是中途岛。当然，这还是猜测。为了验证这个猜测的正确，美国的情报小组就给美国太平洋战区的司令部发了一个电报，而且这个电报是一个明码电报，并没有经过密码处理。意思是说，中途岛的淡水设备发生了故障，需要维修。这个电报很快就被日本的情报机关所截获，因为它是个明码电报。日本情报机关收到这个电报之后，立刻又给他们的总部发了一个密码电报，在这个密码电报上就出现了 “AF 淡水设备出现故障”这样的信息。美军再一次截获日军的这一份密码电报之后。就证明了这个 A F 就是中途岛，也就是说，日本想对美国展开决战的地点在中途岛。因此，美军事先对中途岛进行了充分的准备、模拟演练、排兵布阵，设下一个圈套。结果，当时日本的几乎所有的主力战舰，包括五艘航空母舰、各种重型的巡洋舰、护卫舰、配套的所有的舰。都钻进了美国在中途岛所设下的埋伏圈。在这里，我要说一下，在中途岛海战的时候啊，美国的海军综合力量是不如日本海军的。根据史料上的数据统计，中途岛海战当中，日本计划投入的舰艇多达200多艘，其中航空母舰有8艘，战列舰11艘，巡航舰22艘，驱逐舰65艘，潜艇21艘。同时拥有600多架飞机参战，而美国这一方的航空母舰只有三艘，加上其他的战列舰、巡航舰和护卫舰等等，可以说在决战之前，海军力量对比日本占绝对的优势。但是中途岛海战一仗打下来，日本四艘航空母舰被击沉，还有各种巡航舰、护卫舰，飞机被击落的有332架。整个日本舰队阵亡的人数多达3000多人。当然，美国也有损失，但是美军只有约克号航空母舰和一艘驱逐舰被击沉， 9 8架飞机被击落，阵亡的将士只有300人。因此，通过中途岛一战，日本海军力量被重创，从而成为太平洋战争的转折点。可见，这个情报战当中的密码是多么的重要。当然，我们今天讲到。中国古代钱庄其实它就用了这种密码技术，虽然这个扯得有点远，哎，但其实讲的是同一个道理。钱庄除了用到第二道防伪技术就是密押之外，它还有第三道的防伪手段，就是建立完善的经营制度。晋商所建立的这一套钱庄的经营制度，被后世称为“法治精密”的制度。这是保证晋商的汇票得以在全国流通的关键所在。那这一套法制精密的制度，包括在汇票兑付上，分号会先进行票据的审核，确认无误之后，会在票据上加盖“无用”二字，并且用墨水把金额涂掉，然后客商和分号掌柜各拿一份，签字画押。汇票销毁之后。将承兑金额以及证明留档备查，并记入分行的流水账户当中。如果汇票不慎丢失了，因为它就是一张纸嘛，可以出示丢失证明，并向官府声明汇票作废。在兑换或者结算时，分号的章要至少百分之五十的面积盖在总号掌柜的印章之上，这就大大增加了这种银票造假的难度。我们做过会计的人都知道，当你收到一张别的公司开给你的支票的时候，你自己去银行承兑这张支票的时候，你要盖上自己的公章，还要盖上主管财务人员或者老板的私章。这个私章和公章都在银行里有备案的。银行的工作人员要将你这张支票上的印章。折出一半，和你事先预留在银行的那个印章进行一半对另一半的比对，从而防止造假。所以这些钱庄的这些防伪的手段，使得当时晋商的钱庄的银票在当时国内完全和真金白银的硬通货一样，具有极高的信誉。而我们今天所聊到的这个 SWIFT 的系统，其实也是要解决一个。汇款的安全、准确和速度的问题。那具体来说 ，SWIFT 的这个安全系统要解决的就是假冒，主要是领取人的假冒报文被截取或者被别人获知，以及复制、修改、重播或者报文丢失，或者报文的传送方或者接收方不认账。针对这些问题 ，SWIFT 的系统提供了一个安全的策略。这个安全的策略包括以下的这些内容：第一是。安全登录和选择服务。第二，防止第三方的冒充。第三，要防止第三方截取报文，同时还要使得第三方截取报文之后，你也没有办法修改替代报文的内容，或者使接收方可以发现报文在传输过程当中被修改过。要做到的就是信息无法被修改。第五个，要防止报文的重播或者是丢失。第六，还要在系统内对进行交换的报文进行复制和存储，所有与报文交换有关的各种动作、活动，以及这个动作所发生的时间，全部会记录下来。第七个是相关安全责任的分离，即一个人不能够负责多项安全事务。这个就和我前面讲到的，钱庄开出一张银票，书写的人是一个专人。掌柜要签名是另外一个人，还有不同的印章。其实虽然是过去很落后，但是他的思路和原理和现在这个 SWIFT 的系统是一样的。而今天我们看到，美国总统似乎对这个 SWIFT 的系统有很大的决定权。虽然说他有二十多个董事，但是担任董事长的一定是美国人。那为什么美国可以控制 SWIFT 的这个系统？这和美元的全球储备货币的地位有关系，因为今天来说，美元仍然是全球最主要的投资、贸易和结算的货币，在全球的储备货币当中占据的份额大概超过 60% 在国际支付结算当中占的比重也超过 40% 排在第一，其次是欧元，大概 36% 左右，再次是英镑6 ， 6% 左右，再往后。才是人民币。今天人民币的结算占全球只有 3.2% 左右，因此现在世界各国绝大多数国家的跨境贸易、投资金额结算都是被美元所垄断。所以这个 Swift 的美元交易信息报送也就没有办法脱离美国纽约清算银行同业支付系统，缩写是 CHIPS， 单独存在。可以说，美国的纽约清算银行把住了 SWIFT 这个系统的关键程序，这是美国在 SWIFT 的这个系统当中具有最大话语权的原因所在。而且，现在世界很多国家，包括世界银行或者国际货币基金组织，来获取美元贷款，都必须以美元的形式来偿还，并通过美国的那个 CHIPS， 就是 CHIPS 这个系统。和 SWIFT 的报文系统同时使用来完成清算，所以这种现实状况逼迫这些国家都只能以美元作为基础进行国际贸易，因此导致这些以美元为基础的国家在经济发展和国际贸易、国际结算当中受到美元的影响和控制。除了前面的原因之外， 9 1 1事件也为美国控制 SWIFT 的系统提供了机会。在911发生之后，当时的美国总统小布什根据《国际紧急经济权利法案》，授权海外资产控制办公室可以从 SWIFT 的系统调取任何参与恐怖活动有关的金融交易和资金流通的信息。虽然 SWIFT 的这个系统是一个多国参与的非营利组织，但是迫于美国在 SWIFT 这个系统当中的。关键角色也就只能接受美国的要求，所以今天美国你去银行办事情，其中有一个自动的识别系统，就是你是不是洗钱。一旦这个系统把你鉴定为洗钱，就会跟联邦调查局 FBI 的系统对接，就会触发报警。这个所谓洗钱，无非是几个内容：第一，就是你的非法收入，而这个非法收入里面很大部分就是。比如说毒品交易、非法的武器交易，这些基本上都是用现金的。你没办法通过网上转账，你通过网上转账立刻就会被发现。或者恐怖组织他们的资金的流动，一旦他们通过网上就会被美国发现，从而阻断恐怖组织通过这些银行电汇系统来转移资金。同样，你在美国现在现金的存取。都是一个危险的事情。你要是一次性的存钱、存现金超过一万美元，就会自动触发联邦调查局的报警系统，你就会被盯上，甚至有可能就被联邦调查局给抓了。这个在过去很多年，有一些土老板或者有一些知名人士，由于频繁的去银行存现金，他们从国内带现金到美国存进银行，结果就被联邦调查局调查、罚款、没收。并且留下犯罪记录的案底，因为你非法的买卖犯罪交易，你只能是以现金的形式存在，他就不让你进入银行。你进入银行系统，就意味着这个钱给洗白了，所以这个叫反洗钱。其实这个在国内也是一样，以前国内的银行大额的现金的存和取都是可以的，存个几十万，存取个几十万好像很正常。现在呃。中国人民银行已经有相应的政策，对于现金存取超过5万，好像我前面记得是5万，就会需要申报。所以，美国利用这个 SWIFT 的这个数据系统，也就是报文系统，来了解和打击恐怖组织的资金往来。这使得恐怖组织很难通过 SWIFT 的系统进行跨国的资金转移。这些从事国际恐怖活动的人。他一定需要活动的经费，而且他不太可能带着一大笔的现金，所以通过 SWIFT 这个系统来打击恐怖组织的资金转移，对恐怖活动是一个是一种限制的方式和手段。虽然说 SWIFT 是一个中立的服务机构，它的总部也在比利时，所以它应该遵从的是比利时和欧盟的法律。因此，原则上来说，美国并不能够直接限制 SWIFT 这个系统的使用，而需要通过说服欧盟。去制定相关的法律，但是现在美国找到了一种方法，而绕开欧盟，以便更加直接、方便的控制 SWIFT。原因是这个 SWIFT 的章程当中有一个约定，就是在法律允许的范围内，如果客户被证明他所从事的活动不符合公认的商业行为准则时 ，SWIFT 保留切断用户联系的权利。由于现在是一个全球贸易一体化的时代，所有的银行。和公司都可能会需要通过跨境转移支付来实现这些全球性的贸易目的，因此，美国启动剔除 SWIFT 的系统，这个行为也就成为一个双刃剑，有可能会伤及到一些本身并没有问题，但是美国不喜欢的国家，就像现在的俄罗斯被美国清除出 SWIFT 系统这件事情一样。那俄罗斯可能会被美国这样制裁，是不是其他国家也可能会呢？答案是，其实美俄争霸这么多年，俄国一直是美国最大的假想敌，因此俄国也知道，可能由于地缘政治或者某种其他方面的冲突，美国迟早有可能会使用所谓的金融核弹将俄国剔除出 SWIFT 的系统。因此，在几年前，俄国自己开发了一套。俄国版的 SWIFT 的系统，名字叫金融信息传输系统，简称是 SPFS。而且这个系统已经在俄罗斯相关的银行系统当中使用。到2020年底，该系统在俄国的国内交易量的使用大概占 20% 有23个国家加入了这个系统。但是大家会说，俄国的这个 SPFS 是不是就可以完全取代 SWIFT 呢？其实答案肯定是否定的，因为全世界主流的银行之间的跨行结算用的都是 SWIFT 的系统。由于俄国的这个系统使用的国家和银行的数量太少，因此它自己这个系统的功能和作用完全不能跟 SWIFT 相提并论。那既然俄国面临今天这样一个呃局面，中国会不会哪天也面临着同样的情况呢？中国会不会也做相应的准备呢？其实从网上我们可以看到相关的报道，中国自己也有一个支付系统，叫做 CIPS。而目前国际清算体系大体上是由两部分构成，一部分是由各国统一都要使用的国际电讯系统，比如 SWIFT； 第二部分是由各国自己主导的本国货币跨境清算系统。我们中国有一个叫 CIPS 人民币跨境支付系统，美国也有一个美国的跨境支付系统叫 CHIPS。由于我们国家推出“一带一路”的战略，跟世界各国的贸易往来的面越来越宽，为了支持中国的实体经济走出去，中国在2015年的时候就正式上线了。人民币跨境支付系统 CIPS， 截至2021年的11月，中国的这个 CIPS 系统已经覆盖了全球103个国家和地区，一共有1253家银行参与者，其中直接参与者是75家，间接参与者是1178家。虽然中国有这个 CIPS 人民币跨境支付系统，但它仍然。不能够完全取代 SWIFT 的功能，因为毕竟你参加的银行数量还少。我们目前的一千两百五十三家和 SWIFT 的一万一千多家相比，那完全不在一个量级。不过我相信，中国今天在国际贸易当中的举足轻重的地位，一定会推动更多的国家和银行来使用人民币的跨境支付系统。当然，如果我们要跟。美国和欧盟去扳手腕的时候，我们还需要有更多的手段和准备。其中一个就是中国正在推行的以全球40多个国家和地区所签署的货币互换协定，这个是绕开 SWIFT 的一部分。目前人民币互换的总金额大概是3万亿人民币。随着中国和其他国家的货币互换的协定增加，可能这些额度还会增加。同时，我们看到中国和俄国都在持续的减持美债，以应对可能发生的被动局面。今天，俄国被剔除 SWIFT 的系统之后，中国对于俄国接下来的动向会起到至关重要的作用。相信俄国一定是大量的需要从中国采购相应的物资，而中国也需要采购美国的石油天然气。在这种情况之下，俄国和中国互换货币。就能够直接用这些互换货币的额度来进行贸易，这本身是去美元化的一部分。如果越来越多的国家通过互换货币来完成贸易的支付，那相对而言，美元占国际支付的比重将会继续下降，而人民币的占比会增加。如果美国动不动就对一些大国采取踢出 SWIFT 的系统，从某个角度来说，对美元霸权本身也是不利的，所以他在要采取这种行动之前，一定是经过认真的权衡，因为这些行动本身就是双刃剑，自杀了对方的同时，也伤害了自己。前几年，中国的中央银行还推出了一个有助于人民币走出去的一个措施，就是人民币的数字货币。当然，人民币数字货币。目前在国际交易当中的规模肯定是有限的，因此用它来替代 SWIFT 肯定是还为时尚早。但是数字货币一定是个趋势，在数字货币的语境之下，没有不像 SWIFT 或者是 CHIPS 那样一定要依赖在境内和境外开设的账户来完成交易。数字货币它只有数字钱包，而且数字货币不需要有相关的银行账户进行绑定。因此，交易转账也不依赖于银行账户。因此，未来数字货币有可能一定程度的来改变目前的分布在全球各地各时区的代理行和清算行关系为基础的跨境支付格局。也就是说，人民币数字货币未来会变得更加的高效和便捷，而且安全。但只是说，你的人民币数字货币使用的规模多大？所以，这个 SWIFT 的系统。主要是因为它的用户数量够大，它的覆盖率够广，而且它是累积了将近50年才形成今天的优势格局。所以，俄国被踢出 SWIFT 的系统之后，受到打击那是肯定的，因为很多贸易的结算通道被关闭掉了。战争现在这样进行下去，拖得越久，当然是对俄国越不利。因此，目前的这种战局以什么样的方式，什么时候结束？对俄国来说是至关重要。由于本人节目受限于不能够谈实证内容，相关的话题就不在这里聊了。今天就跟大家聊这么多，有兴趣的听友请先加鸟叔的关注，然后分享和转发我的节目。